0: esse é o Braincast número 116. Fala, yeah. é é o Braincast? Esse é o Burncast. Só pra saber Boa é, Estamos aqui com o Luiz Assuda. Olá, olá O
1: Saulo voltou é. Cara, que legal É o
2: terceiro programa comemorando a volta do
0: Saulo Que mano. legal É
1: que é o primeiro desde que ele voltou é. comigo E desde que ele voltou Que legal eu não, eu não tinha percebido que a gente não se via há tanto tempo Desde que eu vi o Assuda hoje ah, é. Eu não tinha parado pra pensar a quantidade de tempo que nós não Pois é Mas
0: Você cara, tá sabendo, né Assuda? É feliz, cara. do Braincast Olha aí
3: <risos> e Cristiano Dia Snicket é, sneaked, é a, a grafia correta. <risos> boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
0: Boa. Hoje vamos falar aqui cultura da ironia, Saulo. O que está que acontecendo no mundo, hipsterização do mundo? Cara, eu queria... Ah, a, gente...
3: a gente é irônico? <risos> eu queria falar em ironia. É. Eu estava olhando aqui no meu celular. Tem um aplicativo de corrida que tá com bug diz que você tá correndo todo dia.
0: Pô, eu falei que hackearam aí, eu não é, sei o que tá não acontecendo. Sei, é, eu botei, que
3: isso aí. Eu botei um
1: robô pra, pra
0: correr. Amarra no cachorro isso. e vai. Liguei o aplicativo, amarrei no rabo do cachorro
1: então
0: tô aí, tendo recordes.
1: Aliás, falando em corrida, eu queria também dedicar esse broadcast ao, ao Felipe Massa, uhum. que falou antes da corrida pro filho dele que olha filho, eu vou dedicar essa corrida pra você que você nunca viu seu pai ser campeão e esse domingo... Não rolou Mas achei bonito ele dedicar pro filho Achei bem que emocionante horror, Que horror, velho Cê Sabe que tá de...
3: esse programa só entra na semana que vem Tem corrida, domingo E, e ele pode vem. ganhar Pode ganhar é... É...
1: Pode, né É porque o se moleque vo... tá de vai, anos isso. de terapia agora para se... Si. Felipe Massa pode ganhar no próximo É ironia mesmo esse programa né? A gente já tá no clima Muito bem, vamos ao comentando aí, Salomlete Bora Comentando os comentários Nós não vamos, nós vamos para... Para onde? Para onde nós vamos? Sabe para onde, Carlos Menigo? Eu vou te falar para onde nós não vamos Não é para esse aí nós, nós vamos para cá, ó oh, Também não é esse Qual que é? Esse aqui, ó Recadinhos da paróquia! São muitos botões aqui nessa plataforma de... Eu tenho
3: uma pergunta antes dos recadinhos da paróquia. Por que que a gente fala, vamos pros comentários... É sempre assim, vamos pros comentários mas antes... Por que a gente não vai os recadinhos da paróquia primeiro depois comentando é para criar para criar
1: para criar aquele clima né
0: é a força do hábito dias não entendi, tem como não tem como ir para outra coisa antes de comentar nos comentários entendi entendeu? Tá, bom, tá é bom. um formato um é. formato então, vamos. o recadinho da paróquia está dentro do Comitê nos comentários. Entendi. Deu
1: essa é sessão dentro da sessão. Assim como o Cola é
3: a bosta, tá dentro do qual é a bosta. Isso, é, é,
1: isso. É.
0: Só não tem uma vinheta, mas.
1: <risos> e aí, hoje, o recadinho da paróquia, a gente trouxe uma mensagem muito legal do nosso patrocinador. Então, você que é dona de casa, gosta de <risos> cozinhar e tudo mais, Vamos falar de coisa. A, a gente boa? vai ter o
3: bootcamp de mídias sociais
1: <risos> com o Chris Dias. Chris Dias. <risos> Chris Dias. <risos> e aí, Chris Dias, dia 3 ou
3: não, bosta. outra coisa. Dia 2 de agosto. Press. Estaremos lá, é, tem muita gente cobrando o abraço coletivo no final. Sim. Mas a explicação, por que o abraço coletivo no final? Porque é, é aquele momento que vai todo mundo descobrir que sofre os mesmos problemas, que tem clientes cretinos e chefes que não entendem nada. Sim. E aí um vai chorar no ombro do outro e rola aquele abraço e todo mundo fica puta achei que era só Entendi. comigo, então... Você vai fazer um esquema
0: meio lobo de All Street assim? Puta, no final, Mostrar a caneta Rá! e perguntar pra que, que serve, não é? Ah, pra que serve eu essa achei caneta. que era gritar e falar
3: vamos pode lá, ser, lá. pode ser também. Não, é me vende, faz um post dessa caneta. Isso, exato. Boa, boa.
0: Dia 2 de agosto em São Paulo, então, um bootcamp de mídias sociais. Isso. E tem uma coisa importante que você fala, que é é voltado, não é pra você aprender a hackear o sistema. É,
3: então, né? hoje rolou lá no, no, no grupo lá da, da máfia lá, é, o cara perguntando assim, ah, o que, que você já desses, desses cursos segredos do Ed Edward? Cara, essa palavra segredo eu sempre desconfio, né? <risos> e aí ele mandou o link e não deu outro, era tipo isso, né? Ah, manda um e-mail pra todo mundo, e aí capta o e-mail da galera, e aí faz outra base, isso assim, aqui, assim, assim, não é nada disso, é... é parada é séria, apesar é, <risos> das aparências. É, é isso que você falou, com o objetivo uh. de negócio para a marca, exemplos de marcas grandes, como as grandes marcas resolvem seus problemas, as pequenas também.
2: Maus exemplos de marcas Maus grandes. Maus exemplos,
3: sim. Inclusive, eu estou querendo criar essa regra, o que é dito no workshop, fica no workshop, <risos> para todo mundo poder falar mal, chorar suas mágoas tal, porque Boa. é para é sair de lá realmente... Botando em prática as paradas. Olha boa.
0: só, viu, Saulo? Eu vou. Você vai? É óbvio Também. que eu vou. Aliás, a nem. Juliana me pediu hoje, falou, eu quero ir. Falou,
3: Olha aí. Uma, uma se ela comprar com antecedência, <risos> ela tem desconto. É boa. Então, é, exatamente.
0: O sistema que o Saulo criou aqui de... Capitalista, é. quanto antes você comprar, mais barato você paga. Então, se você deixar para a última hora, você vai pagar mais caro. Como disse o Cris Dias no último Bemcast, se você quiser pagar mais caro,
3: tá Obrigado. Bom. Obrigado.
0: Mas, né,
1: garanta a sua vaga. Então, aqui no post, no B9, no post desse programinha, você entra lá e, e você vai encontrar todas as informações para você. Você
0: linka, faz o seu cadastro Justo. e é
1: nóis. Sabe? Boa. Vamos comentar os comentários? Vamos. Dos comentários? O último programa.
0: Número 115, era desenhos animados. A influência A gente... na vida
1: das crianças.
0: Primeiro comentário aqui, sou Ayrton Portugal, designer... Ih, Portugal, hein? Será que...
3: Ah, Quando você ouviu é esse aí. programa, já vai... É, saber. já vai... Já, já designer saiu. gráfico, 34 Contem anos. Contem aí pra gente o que é que deu. <risos>
0: Passa agora dois... Faço agora, em 2 de julho ele faz aniversário. Parabéns, Ayrton. Parabéns. Pai das gêmeas, Júlia e Lívia, coincidentemente, ambas têm dois anos.
3: <risos> Caramba. Parabéns. É raro, oh, falta é dizer que o aniversário é do mesmo dia. É.
0: Parabéns pelo cast, me identifiquei muito. Acredito que todos os pais estão no mesmo barco no mundo de hoje. Aqui em casa já passamos pela fase da galinha pintadinha. Palavra cantada, Jacaré Jacarelvis. Olha, que jacaré, inclusive <risos> Ainda não vi esse Inclusive recomendo Rock, Blues, Jazz, Contas Educativas E dos mesmos desenhistas da Galinha Pintadinha Caramba, aí, <risos> isso já é um oh, não. <risos> Dos mesmos criadores isso. A Casa do Mickey e Peppa Pig Sempre tentamos apresentar coisas novas E de um tempo maior de duração Pois enjoa muito rápido Tentamos Toy Story, Rio, Nemo, Carros e nada Até que apresentamos a princesinha De cabelos longos e enrolados Agora estamos nesta fase. Assistimos tanto esse desenho que já tem uma percepção diferente.
3: Como Ao... Luciano Huck, Isso.
0: É. Aos Sábados no Caldeirão, o apresentador Luciano Huck é, é lado pelo personagem <risos> da Disney. <risos> Fato. O desafio maior no caso de gêmeas é quando uma quer assistir um desenho e a outra outro. Sempre é uma confusão e uma sempre fica chorando. Não tem jeito. Tentamos agradar uma em um dia e a outra no dia seguinte. Concordo que Peppa é incrível pela introdução da família e soluções simples. As crianças se identificam muito. Não podemos deixar de lembrar com muito carinho dos desenhos que aguçavam nossa imaginação, como DuckTales, Muppet's Baby e não, da nossa época, mais bacanas também, como Rugrats, os anjinhos, e o Fantástico Mundo de Bob. É,
3: uma, uma vez já tem alguns anos, Sim. a Bia Granja deu uma tuitada assim... Ah, olha essa galera imitando mu Muppet Babies. Eu falei, não, eles estão imitando Muppets. Isso. Ela, como assim, existe Muppets? Eu falei... Não. Oh, oh, meu Deus. Sentiu um velho pra a bengala. <risos> que nem o workshop do, do, do Ivan Mizanzuto lá. Ele, ah, eu comecei a ler quadrinhos no Spawn. Aí eu falei assim, cara, que é isso? Quantos anos você tinha? É. Dez anos? Eu falei, eu já. Quando você começou a ler Spawn, eu tinha uma loja que vendia <risos> os quadrinhos do Spawn. Eu me, peguei minha bengala e saí do workshop. <risos>
0: Muito bem, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Abraço a todos. Cris Dias, ah. lê o próximo aí.
3: O Saulo, você viu o Ed Vedder cantando Larry It Gold? Do...
1: Vi, e me senti. Eu, eu estava conversando com o Cris Dias. O Cris Dias, cada dia mais, é, prova a minha ignorância para ainda não ter eu Frozen, assistido Frozen.
3: Frozen é. cara.
1: E aí, ele mandou um link do Ed Vedder cantando no show a música do, do filme. E aí, eu me senti ainda mais ignorante por não ter assistido. Né? <risos> Sabe
3: que é o filme com a maior bilheteria da história da Disney, né? Passou qualquer coisa. Passou um bilhão e passou já Leão. passou de um bilhão e passou o Leão, Até porque passou, inflação americana é, e tal. Isso. Passou mas, o Leão, porra. Mas sinistro. Bom, vamos lá. Sou a V. Olha, olha que mistério. Misterioso. Hein? Ou sou a 5 em um lugares românticos. Tenho 25 anos, trabalho como web designer. Trabalho como web designer. Não, sacanagem, ela escreveu certo. <risos> não tenho filhos, mas vendo, Mas vem de uma família tradicional de teis, três irmãos com idades próximas, que costumavam brincar de cavaleiro do Zodíaco e pular no sofá cantando mamonas assassinas a todos os pulmões. Concordo com você. Cara, isso de mamonas assassinas era sinistro, é, né? Era música, infa, era música infantil, não. E infantil. Mas a molecada. Isso, virou, né? E era. Puta, vamos é. lá.
2: Era, era bem infantil. Eu, logo, eu lembro que logo depois de Mamãe das Assassinas, eu descobri o Raimundos.
3: Ah, era, puro, né? bastante <risos> tudo muito infantil. A porta de entrada das drogas. É isso aí, <risos> tipo isso. Concordo com vocês com relação à distração de criancinhas, o famoso momento de paz em que os pais hipnotizam seus filhos com desenhos. Acredito que muitas vezes meus pais se utilizaram desse método através de fitas da Disney, canal cultura e manchete à vontade. No entanto, na época em que saímos para jantar fora... Ou mesmo quando a TV não estava disponível, em um lar com apenas uma TV para cinco pessoas, a existência de tablets e celulares Netflix era algo imaginável. Algo nos fazia obedecer às regras e entender que mexer com os adultos no momento em que eles exigiam paz, principalmente quando chegavam mortos de cansaço do trabalho, era algo extremamente perigoso. Mais comumente chamada de surra, castigo ou autoridade parental, no meu caso, maternal... <risos> Pois nossa mãe, com um olhar furioso, traçava nosso destino pela famosa frase... "Quando aumenta, bota o eco aí, bota o eco. Quando chegarmos em casa, você vai apanhar. <risos> Ou, vou contar para o seu pai. <risos> Tudo isso nos mostrava os limites dentre a pirraça infantil e a hora de aceitar o chega dos adultos. Outro ponto importante é que na minha infância... Todos brincávamos com mais frequência fora de casa ou na casa de amigos, o que também oferecia um momento de descanso merecido aos pais. Algo que hoje em dia, por conta da insegurança, não sem motivo, dos novos e futuros pais, faz com que as crianças se tranquem cada vez mais dentro de casa em seu contato precoce e inevitável com eletrônicos. Abraço a todos. É, eu, eu concordo com a expressão insegurança, né? não, é, não é a violência, a, a sensação de insegurança faz com que a gente não mande os filhos para rua. Um dia, inclusive, na saída do Braincast, a gente estávamos no carro conversando sobre isso. De que a gente, realmente, a gente saía... É, verdade. Brincava na, rua, é, brincava na rua. Se ralava todo e tal. E agora é mega... Não, meu filho, vou proteger e tal. Então, concordo.
0: Ou é condomínio fechado, né? Ou é dentro de casa, é. no iPod.
3: E no meu preço só tem velho, né? Então... A Clarinha, coitada, não tem ninguém pra brincar Só a irmã mesmo
0: Outro, vários comentários que a gente recebeu também Tirando sarro, pra variar, senhor Saulo Do Guga Mafra Que disse que não, não gosta de nada Que é, que é infantil não gosta nunca de... viu Star Wars é, <risos> Star Wars ele corrigiu esse, esse erro Ano passado, né? Mas... E aí falou que não gosta de Toy Story, de nada da Disney, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, é tudo um saco. A galera ficou... A galera Como ficou assim? com razão. Com razão. Com razão. Ficou bravo, ficou, bravo. É, com razão. Ficou, bravo, ficou bravo. É mesmo? Porque ele falou que acha ridículo ver um adulto numa sala de cinema sozinho assistindo um desenho animado.
2: <risos> é, que sei, bom, sei lá. Eu não, não é que eu acho ridículo, mas eu estou com ele... Na, na, na questão de, assim, não é a coisa que eu vou procurar E ver no cinema Sim.
3: Cara, eu vi Harry Potter, quantos anos eu tinha Quando eu vi o primeiro Harry Potter? Na casa dos 30 E cara, eu falei Eu queria ter 12 anos Eu fui fui <risos> eu e minha mulher na época E tinha um molequinho do meu lado Com uma vestido de Harry Potter Com, uma, com um raio na testa, surtado Eu falei, eu queria ter 12 anos de idade Cara, é muito, o universo de Harry Potter É muito incrível
2: então eu, aí eu, eu sempre sou da, do lance do, do ah, eu até queria, mas eu não tenho mais, né? eu, sei lá. Exatamente, coisa, exatamente. Né? Foi o que eu fiz. Não, eu fico, não fico, sei lá, não vou, não procuro, né? Tipo, ah, lançou o filme da Disney, animação Xpto. OK, bacana, legal. Tem, ah, eu fiz isso na N época... Outra, na tem N época, N outras coisas ah, pra assistir. Eu,
3: é. Leão, Aladdin, Pequena Sereia. É, não, é, é, é é e aí eu e a galera de é que 20 e é, poucos anos ver, Então, é, 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 então já,
2: já, já que é isso, né? Na época que lançou o Releão, eu tinha nove anos. Logo Você idade foi. de ir... <risos> ao cinema. Ir ao cinema mesmo, <risos> Disney. Tipo, é. hoje em dia lança Frozen. Tipo, ah, eu não vou no cinema, mas vejo em casa. Era o programa da galera. Beleza, um dia que estiver é. passando num... Na TV A Cabo da Vida? aí, aí eu, já, viu no já Já, vi, já vi, já vi. <risos> aliás, aliás,
1: chorei, Inclusive, chorei, aí. É, que é, é, é. bonito. É. Inclusive, chorei.
2: É legal, é. Como, eu, eu, até lembrando uma coisa, eu acho legal, sim, para as crianças, porque introduz as histórias mais complexas. Né? Rei Leão, a gente sabe que é todo baseado no. o ciclo da vida, né? No Hamlet. <risos> e, a, e o nome Rei Leão, trocadilho com o Rei Lear, Quem então é Lear. tudo Shakespeareana é a, a história, mas é feita naquele ambiente da África com os animais e tudo mais, mas a história tem o Timão e Pumba, caramba, <risos> você não fala dessas coisas? <risos> então eu acho bacana, esse tem tipo o de coisa para apresentar uma história mais complexa como Hamlet. Para criançada, mas enfim, só que Shakespeare. Voltando, nunca... voltando, não vou voltar aquela discussão a questão lá da é que a nunca inventou o Matata. Tal. Mas o
3: tema do programa, mas, que é influência para as crianças, é, o Rakuna Matata é engraçado, porque o Hakuna Matata é colocado como cara, ignora os problemas, deixa tudo para lá, toca o foda-se. Rakuna Matata em africano quer dizer toca o foda-se, aperta o botão de foda-se hum. e deixa os problemas para trás. A letra fala isso, né? É. E aí, durante o filme, o Simba aprende que, puta, não, né, Hakuna Matata, não, eu tenho que encarar meus problemas Sim. de frente, eu tenho que inventar, enfrentar os caras e tal. Mas isso fica, né, 20 anos depois, Sim. fica pra trás e a galera fala, Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata! Matata. Hakuna Matata. <risos> e eu, um dia, tava ouvindo a trilha sonora do Rei Leão, e 20 anos depois me caiu a ficha de que a Nala é irmã do Simba, né? Isso <risos> acabou com a minha infância, pós-infância e pós-adolescência, que ela é, no mínimo, meio-irmã do Simba, mas beleza. E aí, é... te... na
1: terapia resolve Na terapia,
3: isso. tive que ir correndo, chorando.
0: <risos>
1: Muito bem. <risos> o amor é complexo, assim. Que... É uma história complexa,
2: novamente. Isso. E a Disney introduziu isso pra criançada, olha que, bu... olha que bacana. Depois, quando você vai ler Hamlet pela primeira vez... Vai
0: Copiou o Rei Copiou, exatamente. Caramba! Sabe
3: que a Clarinha tem isso, né? Ela isso. viu, é, não, eu sou seu pai. E ela falou, Ah, igual o Toy Story 2. Toy Story 2, é isso aí.
0: Muito bem, Salomlete,
1: vamos até mãe Vamos, agora eu não vou errar o botão, só para vocês verem. Ó. Olha só. Muito bem.
0: É, Salomlete, eu. estamos aqui numa discussão irônica. É,
1: Puxa, que legal.
0: É, <risos> eu queria começar o tema porque, assim, em novembro do ano passado teve um artigo que saiu no New York Times de uma professora, Christy Ample, o nome dela, que era dizendo como matar a ironia, né? como viver sem ironia. E que teve um, um, um monte de resposta na internet. O The Atlantic escreveu outro artigo gigante é, é, contrapondo todas as coisas que ela uhum. falou ali. E um monte de gente dizendo que ela estava... É, pregando morte aos hipsters e não sei o que mais. É, que era justamente dizendo assim, que nós vivemos a ironia como uma forma de, de sátira, né? como, por exemplo, é, num contexto político. Em vários, a gente tem vários programas de comédia americanos que a gente vive compartilhando o vídeo aí, que são, fazem comentários políticos irônicos. Isso é legal, isso faz parte, isso é, é, como, é uma forma de expressão é, da gente protestar, né, de poder debater esses assuntos, só que ela diz ali que o grande problema é a gente assumir esse estilo de vida, assumir a ironia como uma algo que virou uma camada social e que a gente vive baseado nisso, né, que a gente usa a ironia como um mecanismo de autodefesa, que é o maior mecanismo de autodefesa que existe e a gente acaba convivendo no mundo dessa forma e é, eu queria começar perguntando para vocês,
2: complexo,
3: hein? Complexo. É. Então, vamos vamos dar aquela contextualização, aquela base do do blah, blah, blah. né? Nós estamos aqui então para discutir a ironia, de, é, decidir se é um problema ou não e apresentar a solução é para exato. a humanidade. <risos> isso aí. Se vai, o que fazer? É fazer a a...
2: A isso. isso. Se, se concluirmos que é um problema, né? Se é não,
3: exato.
0: Também. Isso, Temos que concluir. É isso. Porque isso é também isso que o Yasuda falou. Já é um um dos argumentos que usaram em relação a esse artigo, que é first word problem, sabe? Porque...
3: Ah, total. É, mas é, e, o Brank é um grande e, first word problem. <risos> ou não. É, e é algo que, por é exemplo, bastante, assim você eu... tem...
0: E ela própria fala no artigo que, que assim as pessoas, quando enfrentam o realismo, a realidade, elas deixam essa camada irônica para trás. Porque você não tem como enfrentar vários problemas reais e continuar querendo ser um cara... É, irônico e blasé e que tudo, é, por exemplo, ela usa isso essa questão de uma coisa bem básica da vida assim, é, que você vai dar um presente para um amigo assim vou dar um presente pro o Yasuda. Se eu não der um, em vez de escolher um presente que eu acho que ele vai realmente gostar e que eu me importo com ele é, e vou lá escolho algo legal, eu para evitar ser criticado ou dar alguma coisa que ele não vai gostar eu compro um presente piadinha, sabe? Eu compro uma coisa que é, é. É tipo o inimigo oculto do, do fim do. É, exato. Dá uma, dou São Paulo uma, dou Paulo uma coisa. Inimigo secreto. Isso, dá um presente qualquer de piada que ele vai. Que se ele não gostar, falar. Ah, mas foi... era uma brincadeira. Que isso é uma, um jeito de você
3: se defender. É, de não ter. Que é a que famosa gag esse... do, da sitcom, Que o cara vira, vira pra menina no Watch Dogs. Tem isso. Ah, eu <risos> te amo. Eu te amo. Aí ela. Ah, eu também te amo como amigo. Aí ele, claro, eu também. <risos> Não, piada, você tá, você tá louca. Isso, exatamente. Eu jamais Isso. Eu gosto de você. <risos> é,
0: é, exato. Então, assim, em vez de você encarar a sinceridade no seu dia a dia e falar com o coração, você acaba usando a ironia e esse tipo de recurso para autodefesa, né?
3: Quem começou essa, essa cruzada anti-ironia foi o David... Foster Wars né? lá atrás, sei lá quando, que eu não decorei a data, sou muito 1993. Isso. E, e que ele defendia isso. É, e aí, uma das questões é se ele era contra a ironia, ou se ele só estava levantando uma bandeira e tal. Mas porque ele, ele falava essa história da... Foi uma maneira da TV... É, é, tipo assim, na hora que você é irônico, isso isso é uma coisa que rola muito no Brasil, muitas das coisas que a gente vai falar que não necessariamente tem no Brasil, uhum. mas uma das coisas é isso é você ironizar a erudição e, e aí você fala, não haha, eu sou, eu sou muito mais esperto do que você Sim. porque eu sou de raiz, eu sou não sei o que lá e, e aí todo mundo fica dentro daquela piada interna de ironizar só que na TV, que é uma mídia de massa, você acaba nivelando por baixo essas coisas de que você não tem que ter, tem até a ver com o braincast de snack culture você não tem que ter estudado muito, você não tem que... Isso. Não, eu vou chegar lá, eu vou desconstruir seu argumento com uma tiradinha irônica, sarcástica, uhum. e vou ganhar, e vou ganhar é. o dia, e vou ganhar a discussão. Ele, inclusive,
0: fala que assim é, o impacto disso na cultura, que é gigante, né? que é, é TV, é literatura, é na música. É... E ele fala que, assim, de você utilizar isso para fazer o seu espectador... É... Se sentir esperto acima da média, né? Isso. Então ele faz uma tiradinha, uma piadinha que você, que você entende e você se sente acima, tipo, ó, oh, eu também
1: eu saquei é, isso aqui, eu sou esperto. Eu, eu discordo bastante dessa galera e é isso. <risos> <risos> Na verdade, é, é isso, esse é meu comentário, eu discordo. Não, eu, eu, eu só acho que assim, que... A gente precisa pontuar também a ironia. Do que a gente realmente está falando? Porque o exemplo do presente que você citou, Carlos Menino, eu vejo muito mais como uma, uma, uma imbecilidade, uma falta de educação do que propriamente como ironia. Tudo bem que ironia, eu falei de dissimulação, e é justamente esse significado de ironia. Ironia significa dissimulação. É, só que, no entanto, eu acho muito complicado a professora citar isso, como se fosse algo do cotidiano usado por todas as pessoas, porque nós sabemos que ironia não é uma dádiva de todo mundo. Uhum. A pessoa tem que ter uma um certo intelecto. E eu não estou falando de... Ah, ela é erudita. Não. A ironia é uma coisa que você precisa ser fugaz rápido, inteligente para saber usar direito. É, como a gente tem casos de caras super famosos historicamente que usavam isso de forma brilhante. Tipo, Churchill era o rei da ironia e era brilhante. Eu acho que a ironia tem um ponto que é muito interessante. Primeiro porque no aspecto literário ela ela tipo, convida a pensar e a mergulhar mais ainda no pensamento, né? Porque é aquela coisa da ambiguidade. Mas a ironia também bate de frente com coisas como censura. Quer dizer, você usa a ironia para chegar em lugares que que você não pode sem ela, entende? O que, que seria da, da ditadura mas, brasileira mas... sem sem a ironia? É, inserida na, na, na em tudo que os artistas criaram quer dizer a ironia foi muito representativa nessa época eu eu acho um, um pouco de babaquice essa coisa de levantar a bandeira da ironia como como se fosse um,
3: um vilão sabe não mas o que ela está defendendo é vamos chamar assim o culto à ironia mesmo que as pessoas não usem no dia a dia os caras que usam são, puta é esse cara uhum. que é o melhor comediante ah, é esse é o Seinfeld que o Seinfeld, ele é irônico o tempo todo, ele está sempre é, até zoando você pelas costas uhum. e tal, e aí quando ele chega na sua cara, ele tá todo mundo rindo da sua cara e você não sabe por quê Isso. porque ele está sendo irônico, mas você não consegue captar. Né? Então, assim, é mais esse culto à ironia do que todos praticarem no dia a dia, inclusive através da televisão. É porque eu realmente vejo... É,
1: van... é difícil falar vantagens, mas eu vejo coisas interessantes na ironia. O Church, que eu acabei de falar, é um exemplo que eu admiro muito, que eu acho super inteligente. É, agora, é, é muito complicado é, a gente generalizar isso. Né? Esse exemplo, por exemplo, que o, que o Chris disse, Seinfeld, é, é muito difícil você pegar, colocar isso na mesma bacia que o caso do presente, por exemplo, entende? É, é,
0: é essa que é, que é a grande discussão. Né? Porque assim, você usar isso como uma forma de sátira, que é o que a gente está falando uhum. e que é legal e que é saudável, a gente gosta, a gente consome isso. Isso é uma coisa. A outra é você viver é, sobre essa carapaça, assim, né? Porque você usa... Para você não ser... É, não passar pela possibilidade de parecer ingênuo de alguma forma, você está sempre comentando, conversando com as pessoas. É só pegar por, eu, eu faço isso direto. Se eu pegar os meus comentários no Facebook, sei lá... Se eu, Pegar meus 30, últimos 50, últimos comentários no Facebook A maioria é sendo irônicozinho
3: Você, Ironico. que você escreveu
0: É, que eu escrevi A maioria é sendo assim É uma forma de você evitar entrar numa discussão é, De peito aberto, sabe? E falar de... sinceramente Você acaba sempre usando esse recurso
3: Principalmente e... no, no meio escrito e Em tem redes isso. sociais que você... o texto é curto Não dá a pessoa que tá lendo Saber se você tá sendo é, irônico, sarcástico ou não
0: Tem essa é. A
3: palavra tá ali e você interpreta. Então teve a história, sei lá, acho que semana passada, no início da Copa, que o Marco Gomes botou um post, estava jogando Suíça e um, e um país subdesenvolvido que eu não vou lembrar agora, que é Equador, Suíça e Equador, primeira rodada da Copa. Ele botou assim: Ah, é, país prefiro. Pref... É, um país <risos> de terceiro mundo, que nem nós, que não é a Suíça, <risos> né? É... E ele falou assim: o Equador estava ganhando a Suíça eu falou assim, ah, a Suíça é super desenvolvido mas não consegue nem ganhar do Equador. Prefiro morar num país que ganha no futebol do que tem educação. É... Quem conhece ele sabe que ele estava de zoeira. Né? Mas, preto no branco, literalmente preto no branco ali na sua tela, você não consegue sacar isso. Uhum. E aí, um monte de gente começou a escritizar ele e tal. não ele falou, calma, peraí, eu estava só de brincadeira e tal. Então, assim... É, é acaba virando, o, o, o que, e é natural, assim, eu, é, e a, a crítica é, eu nem sei, eu, eu provavelmente estou tô, tô, tô no time do Saulo de que, tudo bem, vamos usar e então, tal, mas tem problemas aí quando isso passa a virar a regra, e às vezes você usa sem notar que você está usando, exatamente. e exigir que as pessoas compreendam aquilo, não, mas peraí, você não sacou que eu estava sendo irônico? Não, não saquei, porque não tem uma... E aí tem, puta, aí a gente vai entrar numa viagem gigante Sim. que, propuseram um ponto, em vez de ponto de exclamação tem o um ponto de ironia isso e que é um, poder... sei lá, o que, que é um raiozinho é. do Harry Potter é. tal, eu, que... eu,
1: eu sempre achei que ironia é igual dançar assim, tecnicamente todo mundo é capaz, mas boa parte das pessoas vai parecer bem ridículo fazendo é, e eu acho que ironia <risos> acho é muito que nessa
3: mesa, inclusive aqui
1: <risos> eu acho que ironia tem muito disso porque todo mundo é capaz de fazer ironia, mas são poucos que, que sabem sabe, o, fazer o creme da la creme da, da ironia e quando você não acerta o ponto, e isso é uma coisa muito difícil na ironia, quando você não dá aquela afinada naquilo que você está falando, é, pode soar pessimamente Sim. mal, né? É uma, um, Ofensivo, enfim.
0: Um, uma subcultura aí que é que a ironia está atrelada, pelo menos no, no texto que eu citei do New York Times, que é, são os hipsters, né? Uhum. que é, Bate bastante nos hipsters de forma a dizer que eles... É, carregam esses princípios de viver ironicamente é, ao extremo, né? de, de ser, de ser blazer, de, de escolher coisas de, de, outras, de outras culturas, em comparação, por exemplo, com, com os nerds. Né? Os nerds eles tiveram que... Você falar que você é nerd hoje em dia já virou, já virou uma coisa legal, porque assim, ninguém enxerga nisso mais algo ruim porque os nerds batalharam para
3: fazer com que os seus as suas esquisitices fossem
0: legais, fossem aceitas. Sim.
3: É, a, a principal diferença do nerd pro hipster nesse sentido é que o nerd... Ah, eu sou o nerd de Star Wars. Isso. Eu sei citar todos os alienígenas da cantina, não sei o quê. E o hipster, ele compra, tipo ali, ó estamos vendo ali um cartaz de, do Império Contra-Ataca, prega na parede e se apropria é. dos símbolos de Star Wars. Então, não, puto, Star Wars é foda. E aí o nerd fica revoltado porque ele fala... Caraca, eu... Eu levava cuecão na escola, é, porque eu exato, gostava de hoje. e eu, eu batalhei, e eu sofri, eu morri por você, e você agora prega esse cartaz, e outro dia a gente filmou aqui, tirou a foto e falou, ah, que cartaz incrível e tal, Sim, e você tá se apropriando disso, é, porque é isso que você falou, o hipster, ele vai, não.
0: Ele escolhe o que ele acha que é legal, é. e até que as pessoas têm que assimilar, que só o que ele... Aquilo que ele consome aquelas coisas que ele acha que tem capital cultural é que são, que são válidas. É, é.
3: Tem um desses textos aí que tem a história do comercial da Applebee's, é. que tem os caras, os, os blue collar lá, os americanos classe média é, não elite branca, comendo no Applebee's. <risos> e atrás deles tem os hipsters comendo. Então os hipsters estão zoando os caras, mas os caras estão zoando os hipsters, porque afinal de contas os hipsters estão comendo no Applebee's e tal. Então fica aquela... Um tendo que ser irônico com o outro, uhum. porque está tá tendo esse choque de culturas e de ambientes.
1: É, a coisa do, do hipster, eu acho que ela acaba sendo muito é, irônica também, é, eu tenho essa impressão, porque essa coisa do hipster consumir as coisas só por consumir, é, ela beira a ironia, da, ou, ou, enfim, é, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vejo muito hipster é, erguendo bandeira de laranja mecânica do filme, e eu sempre me questiono quantos realmente entenderam a obra, considerando que no final do livro tem um, tem um dicionário que o autor fez, porque o livro é escrito Sim. em palavras que, que não existem, Sim. quer dizer você precisa estudar te, supostamente coelhinhos voadores tiri tiri tiri, você precisa estudar aquela língua para entender a fundo, quer dizer, Sim. mas não, é, é simplesmente nossa, é uma obra cult isso daqui tem eu tenho com... que levantar essa bandeira então, uma
0: comparação interessante que a Christ faz que assim, é... vê que eu tô íntimo já é. A é, que ela fala assim, que não é, é óbvio que essa subcultura hipster é um, sei lá, que porcentagem da população mundial da, uhum. da nossa geração. Sim. Só que ela fala a mesma a mesma questão dos hipsters.
3: É, hip, dos hipsters. Dos hippies. Isso.
0: Dos hips e na década de 70. Eles representavam uma pequena parcela da população, só que a gente conhece a década de 70, é muito referenciado essa geração. Sim,
3: é quem representou. É quem representou. Essa, 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 geração. Re, essa
0: geração foi representada pelos hips. E ela diz que hoje é a mesma coisa. A nossa geração, por mais que seja um, um extrato bem pequeno da, da, da população, da sociedade atual. Ela disse que daqui a algumas décadas, Sim. os Principalmente hipsters é que vão representar. Será, Principalmente cara? porque Será, eles cara? estão, por
3: exemplo, ditando a, a estética. A estética, E exato. aí se você for pegar, vou usar um termo velho, as revistas, <risos> uhum. daqui a 20 anos, se for pegar as revistas, o Instagram, o, uhum. né o, a, a, você vai ver os clipes do Mumford Sons Isso. lá e tal... É... Vai ser um
0: painel do
2: Pinterest, né?
0: O... É, é, isso, é, é, é
3: isso que as pessoas vão olhar mas e vão ver. Mas vocês é estão,
2: estão pensando nessa, no, no, no carregar da história da maneira velha. Quer dizer, eu entendo que, sei lá, os hippies chegaram a um ponto em que eles conseguiram transmitir via, sei lá, seis mídias existentes na década de 70, os valores deles. E por isso eles viraram registro na história. Hoje em dia, se isso vão ser os hipsters ou vão ser a galera do rolezinho... Desculpa, eu não... Tenho a mínima ideia. Sim. Pode
1: ser também. Não tem, um, não é, tem um tipo de ironia que, que me chama muito a atenção, que, se eu não me engano, o termo dela é ironia socrática. Uh, que é, enfim... tem que só é a pausa né, de Passe tal.
3: de calcanhar e é, tal. Isso. <risos> Cara, só que na seleção da Grécia tem o um Sócrates, né? Tem, tem. Irado. Tem o um é. Sócrates. É.
1: É. É. E aí essa, essa ironia a gente vê é, presente em... em enfim, vários casos da história. Eu, eu acho que dá até para falar sobre a, a famosa entrevista que tem um filme do Frost com Nixon, né? É, e, e você vê um pouco disso lá também. Mas é basicamente que um, um, dos, um dos, uh, dos caras ali, no, no meio de uma conversa, de um diálogo, ou o um entrevistador, né, fazendo uma entrevista, ele se faz de, de ignorante. Então ele mesmo que ele saiba mais do que o entrevistado, do que o cara que ele está conversando, ele se faz de, de ignorante para conseguir uh, chegar em, em pontos e expor o cara e, uh, de forma pejorativa ou tirar do cara informação que de, de outro jeito ele não conseguiria. Uhum. Inclusive o, tem um comediante, é o um comediante predileto brasileiro do Merigo, o Danilo Gentili. Eu adoro. Ele, olha aí, olha aí. Olha aí. Quando, ele entrou, é. quando ele entrou no CQC... Olha a ironia. Quando ele entrou no CQC, ele fez um papel que era interessante, que era o Repórter Inexperiente. É, tem fácil isso daí no YouTube? Então, acho que são 10 ou 12 programas que ele ia entrevistar as pessoas como se ele fosse é, um repórter fazendo entrevista pela primeira vez na vida. E sem saber
3: quem é quem, isso, né?
1: Isso, e deixando, pegando, botando o microfone na boca dos caras virar ao contrário, deixando o microfone cair no chão, enfim, coisas bizarras. E é... E é engraçadíssimo né é justamente essa coisa da, da ironia socrática que que é um, um método muito mais presente do que do que na nossa no nosso cotidiano do que a gente possa imaginar inclusive falo de outro exemplo que o que o Luiz e certamente está careca de já ter visto que foi um debate político presidencial se eu não me engano onde o nosso querido amigo Enéas pra quem não sabe quem é Enéas, você é menino, você, você perdeu um grande elemento da nossa cultura popular, que o Enéas começa a, a enfim, fala aí, vai pro Collor, e o Collor fala... Fá, continua falando. É, pode continuar aí. Aí o Enéas... Aí o Collor volta pra ele, ele... Fala mais, fala mais, fala mais aí. Então, é esse tipo de coisa eu acho bem interessante. é cara. Yassuda,
0: você como filósofo da mesa. Eu como filósofo isso, da mesa. Do, eu, filósofo oficial ironica, do Brancast.
2: Ironicamente, estou falando pouco. É, <risos> a gente falou pra caralho, né? Novamente, a gente você... precisa criar um apelido pro Um nome é. grego preso. Yassúcrates. Meu Deus. Muito bom.
3: Pode ter, pode ter Alemanha e Grécia na Copa do Mundo. Me surgiu essa pergunta para recriar aquele quadro do Monty Python. A Copa do Mundo dos é, é Filósofos. É. Isso não é um grande problema e não é da
2: nossa época. Assim, ironia existe desde que o mundo é mundo, está registrada em Platão. Foi muito bem estudada pelo, pela, pelo filósofo alemão Kinkgaard. Tá, Está bem resolvida, uhum. existe no mundo. e Estamos e, vivendo bem e com existe, ela. E existe um valor né, de uma parcela da população, é, grande, pequena, enfim, existente. A gente falou bastante sobre isso no nos com que era o sociedade das massas não lembro o nome do programa é que é, é, é essa coisa da pessoa é, querer parecer ou querer soar mais do que ela é e a ironia é boa para isso né porque você é, você coloca um você coloca um tom de crítica um tom um, uma, uma acidez na tua fala que carrega o, o assim pode não ser verdade que a pessoa tem tudo aquilo de é, de bagagem mas dá a entender né? então isso talvez é isso que é, a principal crítica e aí eu, eu honestamente não vejo a crítica a questão da à questão da ironia ser contra a ironia é, é, existe uma existe uma cultura superficial da gente da, das pessoas assim saberem pouco querendo parecer que são grandes isso. coisas uhum. e não são enfim são, é todo mundo normal é todo mundo classe média ou, 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 ou na ou, média
3: aba... todo mundo é medíocre é, né? aba,
2: ou abaixo disso sabe e, é, e e as pessoas na ânsia de parecerem alguma coisa a mais né então que que leram mais ou que ou que beberam da coisa ou que ouviram a banda o que qualquer qualquer zi, qualquer merdinha ou, ou que compraram um iPhone primeiro sabe como Sim. também a gente discutiu na em programas anteriores a pessoa começa a aparecer e começa e começa a utilizar um, um uma certa linguagem que que faça ela parecer que ela é muito mais do que ela efetivamente é, é...
0: mas você acha que houve por exemplo uma mudança em relação ao passado assim comparando principalmente na, na era da internet que a gente vive é, de usar isso mais do que acontecia no passado eu de... gosto
2: eu gosto sempre de contestar quando eu, quando eu, o Cris Argumenta alguma coisa do tipo, a internet mudou isso. Eu falo, não, a internet potencializou isso. Ah, sim, não, mas. <risos> que, eu... que é, ge... Algumas discussões sadias que eu e o Cris já tivemos, enfim. É. É a velha embora eu... máxima de como embora, é que era? É. A,
3: a internet não deixou as pessoas mais burras, ela só trouxe os burros para frente. Exato. É, embora. Botou, botou um de frente,
2: botou todo In... o gente In... que era qualquer. É? Não, mas o eu... Benson dizia que é pessoas, pessoas que estavam a uma distância segura, segura é, a internet
3: colocou. Eu concordo pra caramba junto. com você. Não, a internet não inventou nada. A internet inventou outras coisas que, que, por exemplo, a minha viagem lá do selfie, que botou as pessoas no centro e tal, mas nisso você tem toda a razão. É é,
1: embora, embora eu, eu concordo, mas vou para um outro lado também, que é isso que o Yasuda estava falando de... Das pessoas usarem qual, qualquer espécie, de, qualquer, qualquer argumento, qualquer oportunidade para se fazer a, a, valorizarem mais. Quer dizer, olha, eu tô aqui na frente, eu fiz primeiro, sem mais, etc., tem algo que eu sempre falo para o Carlos Menino, que é, uh, na frente do Google, todo mundo é inteligente. <risos> então, assim, qualquer discussão que você tenha na internet, Sim. o cara sabe ler todo mundo. Sim, poderia é ler isso. ao contrário. Mas é por isso
2: que o Twitter é uma... Diferente de
1: quando você conversa pessoalmente, é. né? Mas é por isso que o Twitter
2: é uma rede frutífera, ou o Facebook, para isso. Porque você tem lá o Google ao seu lado para busca. 140 né? o a, a 140 caracteres que é justamente o que você precisa para ser irônico né? não e você tem
3: você isso. tem tempo principalmente né é. eu não, não é o chat não é né não, isso. 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 e sei que responder isso.
0: na hora né você, você pode esperar aí o teu... que eu vou isso.
3: voltar vou pensar e tal vou apagar vou editar
0: eu não sei quem que falou esses dias que numa dessas discussões é, a discussão da vaia para Dilma lá no, no, na abertura da Copa do Mundo e aí alguém tweetou assim, não sei se foi até o Cris Dias é, tudo quando eu não sei eu atribuo é, a você no tá? Twitter não <risos> devo ter sido que eu vi falando assim que hoje em dia conversas que seriam é, é, tidas num bar em 15 minutos e seriam resolvidas na internet isso fica se alimentando porque como as pessoas não estão conversando sabe, elas não estão não tem entonação de voz não tá um olhando para a cara da outra não tá trocando argumentos uma em seguida da outra, Sim. então o negócio dura dias e dias. Você fica naquela discussão ah, de. Aí entra um cara de fora. Normalmente
3: o problema é esse. É, né? entra alguém de entra fora. Entra um cara de fora que você não conhece, e aí o cara começa a te atacar, e aí Nossa.
2: É, é um problema, mas não uma culpa da
3: ironia, né? Não, é. propriamente dita. Essa a gente vai não é. tocar na é. conta da ironia. Não, mas é, é que assim.
0: a, a discu... Eu acho que toda essa discussão é baseada nisso, né? Se você vê. É, é, é o que eu disse no, no início de. Você entrar numa conversa é, de peito aberto, sincero e falando o que você pensa e não em querer ficar desmontando a outra pessoa com, esse, com essas tiradinhas, né?
3: Uhum. Com, com, com... O problema é a tiradinha. Isso. Entrar na discussão pelo, com o objetivo de ganhar, a discussão sempre foi assim. Mas é que agora existe esse... O cara faz uma piadinha, você vira uma piadinha usando técnicas, sei lá que você se posso usar essa palavra, técnicas irônicas? Isso. Né? <risos> é, sendo um cuzão, técnicas eu palavras, ironizantes. É, e, e aí, tipo, desmonta o argumento e tal. E aí, aí o que você falou lá no início. E se tudo der errado, ele fala, não, galera, mas eu tava de brincadeira tipo seu grande ídolo também Roger do traje não? É outro. Eu tava zoando o Nicoleles, mas era brincadeira. É, eu tô aqui é. para entreter a massa. Então, é, mas é <risos> o que eu digo, por, é
0: o que eu digo disso não do de, é uma coisa que não se sustenta na vida real, porque se eu tiver discutindo com você aqueles dias num bar que hoje em dia é bem fácil na, na creche, lá na porta da <risos> é, creche é, eu não, você não vai ficar fazendo esse tipo de comentário com a pessoa porque isso soa como falta de educação, você está sendo um escroto, então você não falaria essas coisas frente a frente conversando com um amigo no bar, você faz isso na internet porque você sente essa, se sente livre né? sente essa liberdade de fazer esse tipo de comentário que se você for parar para
1: analisar você está sendo um babaca. Gente, é, embora né? a internet tenha aquela coisa que é inevitável e infinita, que é a, a discussão elevada como se fosse uma, uma batalha entre gladiadores. Né? Você não pode... Nenhuma discussão pode ser realmente... Poucas discussões podem ser realmente saudáveis e nenhuma discussão pode ter dois vencedores. Quer dizer, o final, a conclusão final nunca é... Olha, eu, eu concordo com o seu... Assim, eu aceito o seu ponto e acho que todos não. os seus argumentos fazem sentido, mas ainda assim eu prefiro é, continuar com as minhas convicções. Sim. Não, se você falar isso, a discussão continua. Você perdeu se você falar isso. É. Né? E,
0: e assim, tem uma coisa Boa. que o Yasuda falou, né, da gente reconhecer se isso realmente é um problema, é, e talvez seja um problema, considerando isso que eu falei aqui. Mas vocês não, não acham que a gente está vivendo desse jeito, assim... É, Toda discussão que surge em Facebook, em Twitter, etc., é isso, sabe? Você pouco vê, é... vai, vai sair algum. Aquilo ali vai ser frutífero de alguma forma. Ah, e
3: você tem, tipo, Kazuca fure fala da elite branca. Aí as pessoas passam uma semana inventando 30 maneiras diferentes de, falar de ser aquilo. irônicos em cima da história uhum. do leite. De... Ah, então, aquilo é, ali é gente branca exato, também. Isso, ah, isso, então, exato. o Juca aqui foi um... É. Ah, isso e... não
0: leva a lugar nenhum. Eu me pego várias vezes pensando, vendo uma discussão dessa, ou quando eu me meto numa discussão dessa, de parar para pensar assim, aonde eu vou chegar... Com isso, sabe? Tá. Eu não vou mudar eu, o pensamento
2: da pessoa, ela não vai mudar o meu. Eu tenho, tenho opiniões, assim, não completamente fechadas a respeito disso, mas eu ainda enxergo mais pontos benéficos do que maléficos em tudo isso. Eu vou dar um exemplo. É, tô, nós aqui, né? Nós, da elite branca. É, é, que, paulistana. Que tem, paulistana, com grande acesso à cultura norte-americana. Sabemos quem é o Stephen Colbert. Uhum. Beleza, que é um personagem irônico Exato. pra caramba e tal. E que faz, no, em to, em, assim como personagem, portanto, em todos os seus programas, uma crítica a uma determinada ala de um partido nos Estados Unidos. Perfeito. Tá. Né, isso, tá bem, isso tá bem encaixado. E a gente acha o cara, nossa, quando ele fala, não sei o que lá e tal. E ele lá, sendo irônico e tudo mais. Beleza. É positivo ou negativo? Por quê? pelo lado negativo, mantém a discussão política ainda na coisa do meme, né, uhum. ah, vou falar uma coisa engraçada, vou pegar um trejeito claramente republicano e vou tirar um sarro em cima disso, ou vou, Sim. como o republicano encararia, sei lá, protestas no Brasil, ele tá pouco se fudendo, bota um mexicano, tipo, ele usa, ele, ele usa desse, desse artifício para passar uma mensagem rápida, rasa, né. Sobre sobre um determinado sobre a ótica republicana a qual ele critica. Sim. Contudo, porém, entretanto, é, ele, no meio de várias outras mensagens que a gente recebe, ajuda a gente a formar algum tipo de opinião Isso. sobre a, a questão da, da, da disputa política nos Estados Unidos. Agora, trazendo aqui para o nosso Brasil, meu Brasil brasileiro, e ainda mais que teremos eleições em outubro. Você tem... Você tem uma discussão bastante polarizada no Brasil em termos políticos. É, você tem gente tentando fazer piadinha de um lado e piadinha do outro. E piadinha de um lado e piadinha do outro. piadinha de um lado e piadinha do outro. No fim das contas, por pior que isso possa parecer, que a gente está discutindo em cima de umas coisas muito bestas, me parece que a decisão presidencial vai ser mais madura do que, por exemplo, eu tirar uma eleição nos anos 80 que foi decidida porque no, no debate político da TV Sim. o Paulo Maluf perguntou pro Fernando Henrique Cardoso se ele era ateu.
0: Mas você tem essa percepção de que vai ser mais maduro porque Cara, o que eu, eu tenho visto eu... até agora é
2: exatamente o contrário. Então, para,
0: Todo eu, mundo tentando vencer na piadinha, na então, ironia. Mas eu acho, ironia, e você mas eu não acho tem que um...
2: mas eu aí que tá porque ninguém é voz forte. E olha que olha a beleza da internet que, que ninguém tem essa voz forte que sei lá vem um, um Danilo Gentili ou um Roger, ou de outro lado uma Sinara Menezes qualquer uma dessas pessoas e, e jogam um, joga um determinado argumento e ele é, vamos dizer assim, tem gente que abraça, tem gente que refuta. Quer dizer, ninguém tem força suficiente para né, é, falar, não, é, é desse jeito. Sim. Então, a, apesar de não parecer, apesar de na internet o que a gente vai ler, quando a gente começa a ler comentário, a coisa ser meio, ai, ah, nossa, cara, as pessoas estão só tentando ganhar na piadinha, Isso. o fato é que as pessoas uma hora desligam o computador uma hora as pessoas conversam e uma hora esse tipo de assunto vem à tona e aí nessa hora que você tem uma série de pequenas ideias uma série delas pequenas ideias é, ainda que meméticas sobre sobre a complexidade que é escolher um presidente de um país quando você vai discutir com uma pessoa que tem várias várias as pequenas ideias aí é, juntas talvez talvez saia alguma coisa a gente falou um pouco disso em snack culture que talvez seja Sim. que é, que talvez fosse um ponto favorável na coisa não é, não é, novamente não significa que é a melhor forma, a melhor forma seria se todos nós fôssemos lá, pegássemos todos os programas presidenciais lêssemos e falássemos Vou votar nesse é, cara é. aqui por conta disso, assim, eu disso, dizer, disso, dizer, disso. Mas tem um ponto de A de gente discutir, não chega nisso tão rápido. De
0: discutir os, realmente os, os reais problemas do país e tentar chegar na melhor opção que vai resolver esses problemas. Não, e então, Não ficar e, essa batalha mas é uma um Mas uma armadilha. Acho que um o, problema é é,
3: o problema é muito assim. De novo, o Juca que for e vai falar da elite branca. Então, qual deveria ser a discussão? Há uma elite branca? Não há. Quem foi no jogo de abertura da Copa? Isso. É um privilegiado. Mas o que é a. Aí eu, alguém, vira e bota uma piadinha. Eu discordo do Juca Kifuri é, e eu boto minha piadinha. Então eu não tô avançando a discussão. É, não tô, não, olha aqui. Fatos que mostram que o Juca Kifuri está errado. Eu vou, dou uma zoada e se alguém entrar e falar não, tá bom, mas você tá, não sei quê, o quê, eu, eu tenho essa arma de verão. Fala calma, você não tem senso de humor, eu tô só é, de brincadeira. É Ou então, o contrário. Eu fiz um comentário falando que um comentarista da, da ESPN falou a desfragmentação da Iugoslávia, quando ele deveria ter falado da fragmentação da Iugoslávia, e aí um amigo entrou no comentário e falou assim, é isso que dá quando comentaristas da ESPN falam de política. Então, assim, ele está entrando ali e está sendo é. sarcástico, está sendo é. irônico, e aí eu truco ele e falo, não, tá bom, não é bem assim. Então, assim, o, o perigo da, do, desse mundo irônico que a gente está vivendo, desse culto à ironia que ele passa a ser a regra, é que ele é um quebra-mola nisso que você acabou de falar, dessa discussão, e que as pessoas, não, não, eu tô aqui numa piada interna entre nós, só a gente vai rir, e aí isso até cola com o hipsterismo lá, não, uma grande piada interna aqui, quem chega de fora não entende, isso também tem a ver com coisas que não tem nada a ver com, com ironia, que é o a mina lá do, do, da loja de café e aí fizeram um blog inteiro, bom, tem a ver com a ironia, fizeram um blog inteiro, Sim, inteiro pra zoar a mina, e aí vários amigos viraram e falaram assim, alguém pode me explicar isso aqui, porque eu não tô entendendo, Sim. porque eu tô por fora da piada, então assim é, a ironia tem esse lado também de ser uma grande piada interna isso. que você aí, tem que estar por dentro. E de
0: criar essa divisão né, de, a gente tava, tá, eu tive uma discussão com o Saulo recentemente, estamos sempre tentando colocar alguma coisa de valor na, na cabeça dele? <risos> sobre a, a, as questões esses vídeos da TV Folha, por exemplo, que rolou agora Do Yellow, do Yellow Blocks, Blocks teve até o próprio na época do que a Veja fez o, o Rei do Camarote a gente fez um braincast uhum. inteiro sobre isso né que assim é, teve um essa...
2: muito bom antes que era o do, das reuniões reunião das socialites politizadas
0: ah é verdade Eu acho que foi, um... foi o que abriu isso. aí o caminho da TV Folha é, isso assim é uma questão que que abre é, você usa essa todo esse tom irônico do, da edição, do roteiro do vídeo e de pegar só o que interessa para construir aquele vídeo ali dos Yellow Blocks e você mostrar o, o que acaba criando isso, assim, é, tá vendo? Tô falando, todo rico é filho da puta, esses caras aí, elite branca aí, ó, que tão, é, são todos uns desmiolados, pega a menina dizendo lá que, como é que é que ela falou? Tô pagando, tô pagando mais caro e... entrar
2: Eu acho que todo mundo igual, mas eu estou pagando mais. Isso, né? todo mundo é, exatamente. Tô pagando...
0: e, e, e eu acho que você... Parece que esse é o tipo de conteúdo que hoje... Por que, que tem esses caras fazendo isso? Porque é o tipo de conteúdo que viraliza. Quando veio a Veja lá e fez o Rei do Camarote, que o negócio virou um troço gigante, é... aí todo mundo segue esse caminho e você não tem mais uma discussão séria para mostrar... Eu...
2: Eu, eu gostaria que todo mundo assim, que a gente fosse fazer uma discussão política e todo mundo pudesse ler, né? Diversos <risos> livros. Sério, que que todo, né? todo mundo pudesse. Todo mundo pudesse consumir, sabe, programas, Sim. lei, sabe, ler a fundo parágrafos, artigos e escambau. Mas a vida não é assim, o mundo não é assim, a internet obviamente não vai ser assim. Então. É eu assim se a gente troca alguns termos desse, dessa fala toda para sei lá em vez de viralizar Vamos pensar em acesso né é, a coisa bonita da internet a coisa bonita das grandes mídias falava-se sobre isso desde a época do rádio é, é o fato de você colocar efetivamente você dar acesso à informação a alguém né basicamente esse é o papel da das mídias né esse é Sim. um meio de de acesso à informação então o que a internet possibilita é assim, você tá dando um acesso ilimitado à informação, mas é tanta coisa que assim, para você tá, para e... você fazer com que a, a mensagem chegue na pessoa você precisa dispor de uma linguagem e aí eu, concor... aí eu tenho total concordância a, a, a linguagem da internet é rasa, a linguagem da internet é memética a linguagem da internet usa, usa de uma ironia é, assim, exagerada para defender seu ponto Beleza, é uma discussão válida a se ter. Mas é o acesso. É como as pessoas vão é, conseguir. O problema essa é
0: você base, vai basear suas opiniões nesse conteúdo sarcástico, sabe? Uhum, que, é, que é isso, né? Quando você. Se você basear. O, o que, que você vai opinar, o que, que você vai dizer sobre aquele mas, é, um assunto... mas
2: não é positivo de alguma maneira ver isso?
3: Não, a porque... liberdade de expressão, não, por não, exemplo. Não, não é, é isso. É, é, é...
2: Eu não falo nem liberdade de expressão, não é positivo. Porque assim, aí a gente tem que também fazer todo um. Né, um vamos dizer, estudar um, um pouquinho mais o que está por trás disso. Quem é o leitor de folha?
3: Quem é o sim, consumidor sim. De, e informação se você, de folha? E se você mudar a sua linha editorial, ele vai deixar de ser. Eu de folha ele não vai mudar o dele. Não, não, olha que, que não, mas interessante. Eu, eu, acho que,
2: eu acho que nem esse o ponto assim. Você pega o, o, o perfil de um leitor de jornal, né? O jornal físico, né? Ainda mais esses dois principais veículos aqui de São Paulo, Estadão e Folha. Se você é, se você pensar bem, é, ele é um tipo, ele é um tipo de é, de classe social que está sendo criticada nesse vídeo de, da TV Folha. Sim. É justamente, sei lá, o, o tipo então. de pessoa que que estaria ali lendo a Folha e tudo mais, está sendo
3: criticada pelo vídeo. então Mas então, esse de... é o perigo da ironia. Que é, é o que você exato. falou do Stephen Colbert, que Sim. você lê o que você quer ler. Então, eu posso... Né, não, não sei nunca quem é Stephen sou... Colbert. É, nunca soube, nunca leu sobre Pouso no avião nos Estados Unidos, liga a televisão, vou ligar para vocês, vocês não têm ideia...
2: Do tipo de programa que... Então, que passa aqui. Qual é a aqui?
3: diferença do Bill O'Reilly para o é. pro Stephen Colbert? Na boa, nenhuma. Só que um é sério e o outro é piada. Um, o Colbert se baseia no O'Reilly. Então, esse, esse é o problema, de que o cara, da, o cara da, que deveria estar tá sendo criticado, como aquela, aquela reportagem está super séria, como é o Rei do Camarote, assim, cara, você é incrível, conta a sua vida, como é ser o Rei do Camarote, ele conta todo orgulhoso, e a edição dá uma é. zoada, mas também não é assim, não tem claque, não tem nada, então assim, você, você vai ler, e, e um exemplo que eu vivi na pele foi assim, nos Simpsons tem o Ned Flanders, que é mega religioso, mega né, carola, nanana. e na empresa onde eu trabalhava fora do Brasil, rolou aquela assim, ah, cada um tem direito de escolher o nome do computador, cada computador é um, é um personagem do, dos Simpsons. E eu achava o Ned Flanders um mala, e o meu chefe escolheu, não, Ned meu Flanders. computador vai ser Ned Flanders, Nossa. porque ele é um cara super religioso, preocupado com a família, não sei o que, sei o que lá. então assim, ele, ele abraçou aquilo, ele falou, Sim. não, eu sou o Ned Flanders, o Ned Flanders me representa, e eu acho que o Matt Groening e sua turma estavam zoando, né? talvez não, essa, essa é a merda da ironia, Sim. entendeu?
0: Ele não entendeu a ironia do... Ou eu não entendi. É. Mas, alguém não entendeu. Não,
2: mas a ironia, mas a ironia tem, tem esse papel de colocar essa dúvida na sua cabeça. Por que não?
1: É, eu acho que ela tem vários papéis. Ela, ela pode ridicula ridicularizar alguém. Ela pode manipular alguém. Ela pode... Não, é... mas, mas eu acho
2: que esse, esse, essa, essa questão da dúvida ela é bem... É, vamos dizer assim, dá, dá para dá ir longe nisso. Porque, de fato... É... Faz parte do papel dela, te dar essa dúvida. É. E justamente isso, essa dúvida seria muito benéfica no sentido de, vamos lá, abraçando a beleza da internet. Você ir lá e caçar mais informações sobre, sobre o assunto. Porra, é mesmo? É mesmo que tem um programa desses na televisão americana? Um cara que vai lá, não sabe que o México não é o Brasil, não sabe que não sei o que lá. É, existe isso mesmo? Ah, eu vou lá com as mais informações. Ah, não. É, Inclusive é um, o vídeo dele é um do do de sobre o Brasil,
0: também a, a galera não entendeu o, de prima. é de, e veio um monte de gente detonando é o cara, né? Beleza,
2: mas hoje quem é essa galera que detonou o cara? Então, mas a, aí aprendeu que... alguma coisa, aprendeu, tipo, lição do dia. Aí o cenário da questão lição do aqui, dia, era, lição era justamente
0: dia? esse, né? A gente é, a gente citou vários outros exemplos daquilo que eu falei no começo, que é vocês acham que essa viver nessa cultura de todo mundo é, de das pessoas estarem conversando desse jeito, se relacionando desse jeito,
3: vocês acham que isso é algo... É, é daí o grande tema, a ironia está destruindo isso, o Isso, exato, né? porque
0: você só vive... Essa é a defesa. Você vive baseado de, dessa forma, e você acaba criando esse, esse conflito, você... Esse caso que o Chris citou do chefe dele, do ex-chefe dele, é é uma das coisas gritantes, assim, porque é uma pessoa próxima, né? Você, ela não entendeu nada do que estava sendo dito ali nos Simpsons. A gente se diverte pra caramba, eu não tô dizendo que tem que censurar os Simpsons, é, longe disso. É, acho brilhante. Só que assim, alguém, e ele é um, um exemplo de acho que milhares de pessoas que assistiram aquilo e não entendem, não pegam essa ironia. E, meu, de
1: certa forma, está sendo, digamos, prejudicada por isso, sabe? Mas é, aí... é tá sendo ridic ridic ridicularizada. Tem aquilo que eu falei no começo do programa, que é... Ironia não é para todos. Assim, de fato, não é para todos A gente mas sabe
0: disso Eu
1: não tô lendo a ironia como se fosse Um, um, um sabe, uma taça De Dom Perrion, não, não é isso Mas é, é uma realidade, assim Você precisa calejar é, é... Ah, assim, Eu vejo, eu vejo é... um Monty Python, por exemplo Monty Python, tudo bem que é sarcástico Em muitos aspectos, mas também tem uma ironia Gigantesca ali, né Eu conheço muita gente que não gosta de Monty Python E não consegue ver o humor ali Quer dizer, a, mesmo, a, a ironia é é, né? é, é uma tem... coisa
0: legal, E mesmo que você não sar, faça alguma... Todo sarcasmo uhum. é ironia, mas nem toda ironia é sarcasmo.
2: Mas um ponto é, mesmo que você não faça, que você utiliza uma outra linguagem, direta, concisa, sem uhum. piada, é, né, super técnica para uhum. tentar explicar tintim por tintim como uma determinada coisa funciona ou pode funcionar, você também não vai, você também não tá incluindo todo mundo porque já tem uma barreira de interpretação de texto, mesmo um texto desses, uhum.
3: que é enorme é, mas, é que é, mas é o, assim... a galera aponta que a, a, o contraponto do, da ironia seria que é chamado a nova sinceridade. sinceridade adoro esses termos, né, o é. neocontemporâneo é. <risos> Neo -sinceridade. Neo sinceridade, que é tipo modern family, é. são os filmes do Jude Apatow, ah, que é assim os caras, toscos, os caras são toscos, os caras são toscos, os caras são toscos. Então, assim, não tem, sabe? É, é meio o humor da verdade nu e cru.
0: é isso. <laughs>
3: então é... é esse seria o... E não, é, é isso e é isso mesmo. Pô, aí, cara, eu
1: vou patentear assim. esse termo. Sincerité nouveau. <risos> sincerité <risos> sincerité nouveau. Mas é que tá, cara. Sei lá, existe, existe muita... Tava
3: uma maranada aí,
2: hein? Existe muita ironia também em diversas dessas séries. Enfim, eu fico meio assim... É, uma, é apenas um recurso linguístico, é, retórico. O melhor, cê, eu acho, de que retórico. Que você pode, pode usar, que você pode... Enfim, que você...
0: Isso aí, tudo bem. Eu, eu tinha falado, quando é um
2: comentário político, é no humor, é, no uhum. médio,
0: é legal. O problema é você viver baseado nisso, mas, que assim, eu acho que é uma questão que, tá. eu, que eu, acontece hoje. Eu
2: acredito que as pessoas não vivam viver, viver, como uma grande conversa no Twitter. Eu sei lá, quando eu sento aqui para falar com vocês, eu tento desenvolver algo uma, um pouco maior do que um tweet. Ou um post no Facebook com uma imagem. Óbvio que lá, quando eu tô, sei lá, Curtindo a Copa do Mundo, assistindo Coreia do Sul e Rússia, porque eu sou obrigado.
3: <risos> é job? É,
2: é job. Então, a cara. O, o problema é que os beats do rádio. Eu não tô tem, assistindo isso não tem, e não, não tô tem sendo imagem, pago, então, então não, eu quero que seja um job para mim. Vocês não, <risos> não viram a cara que eu fiz quando eu Coreia do Sul e Rússia? Tipo, Porra. puta jogão, nossa senhora. Você tá brincando, teve vários jogaços aí. Então, mas respirar. Coreia do Sul e Rússia não foi um deles. Depois vamos <risos> falar mais disso. Coreia do Sul e Rússia, eu já sabendo que ia ser um joguinho. Relativamente assim, mediano? Enfadonho, assim. Eu Elfadonho. falei, pensei, pensei comigo. Bom, já sei. Vou deixar pronto aqui um. Um, um, uma imagem do Psy comemorando opa, gol da Coreia, vou deixar pronto uma imagem do Putin comemorando o gol da Rússia. Não usou nenhuma delas? Claro que usei, porque o jogo foi 1 um a 1 um. ah, tá. e, e, e pior, teve, o primeiro gol foi da Coreia e foi um frangaço do goleiro Ah, é verdade, e do a, goleiro russo e aí eu, te, e aí eu de alface. Aí como eu tava sendo obrigado a assistir esse jogo, e tipo, já era sei lá, quase nove da noite e era um jogo que o cliente também não tava dando <risos> grande importância e tal, eu tava meio solto fazendo uhum. o que eu quisesse naquela hora então eu fui lá, peguei mais outra, umas três imagens do Putin e comecei assim a fazer uma piada atrás da outra de qualquer lance do jogo. Teve uma, inclusive, que, sei lá, estourou a boca do balão aí de retweets, que era o... Quando, logo que a Rússia empatou, eu peguei, achei uma foto de um mapa do Putin olhando... A foto é o Putin olhando um mapa da Rússia e aí eu botei um coach, alguma coisa do tipo... Ah, que bom que eles empataram. Não achei Cuiabá nessa porra. <risos> E, e beleza, porque assim, óbvio, quando você tá lá tweetando, quando você tá ali, mas vocês sabem, quando vocês sentam pra conversar comigo, vocês sabem que não é essa conversa que eu tenho. Claro. Eu não pego uma imagem aliás, do coach e faço uma, uma, a, uma Aliás, um episódio de Seinfeld, Até né? você
0: conversar com o rip
2: Aliás, né? pra mim aliás, essa é mesmo, a parte mais... Mesmo esse cara, porque assim, se a conversa do cara não dura cinco minutos, esse cara não está se relacionando com ninguém. Sim. Então, Existe beleza. uma subcultura
0: te, toda atrás disso. Te diria, meu amigo
1: Iaçura. Luiz Assuda é... é que eu adoro essa parte, porque assim, eu a única coisa que eu tenho hoje, como todos sabem, é o Twitter. Gosto de usar, gosto de twittar, assim, bobeira e tudo mais, me divirto. Twitter e, sei lá, o Tinder, né, também? Seu... <risos> eu não faço a menor ideia do que você está falando. Mas deve ser, deve ser comprometedor, pela cara que você fez. bom Qual aquele outro lá que acabou o... O... Lu, Lu, Lu. o chat roulé. Chat. Chat piroca. Chat piroca. É. Então, e, e uma coisa que eu, que eu me divirto uh, no Twitter é. Cara, é, é exatamente o que a Suda falou. No Twitter eu tô. É zoeira. É só tiração de Passa sal, falando zoeira, merda, que é, que não tem isso. Limite. É só zoeira. É... Óbvio que
2: no meio da zoeira você vai lá. mas você Isso, exato. É mas não, assim, mas
1: no geral é zoeira. E o que eu dou risada, é, e nem ligo, de verdade. É a quantidade de gente que, que se que revolta, se dói, se dói com coisas Era que eu que é isso que eu dizia.
0: São... Legal, você. Também Eu sou assim, faço um monte de pedinho e tal. Porque, só que você porque... tem é que pensar que aqui tem quantos mil seguidores que te olham pra você ali e você é o Saulo daquele jeito. Você
2: é o cara eu vou, assim. eu vou, Eu vou além. Você sabe o quanto isso soa ridículo no fim das contas? E aí já fazendo crítica até a nós mesmos aqui com esse first world problems demais, Não. assim? Eu tô trabalhando com um cara que ele é. Super bacana, uma pessoa ótima. Só que ele. Mas ele é, f... é petista. Não, ele é focado. Vai <risos> vota na Dilma. Ele é focado na parte de RP lá do, do, do job. Então ele tem esse lance de né, falar com imprensa, mas basicamente, né? A expertise dele é falar com um blogueiro. Beleza. Então, às vezes, ele olha pra minha cara, porque aquela coisa, a gente está lá trabalhando, um computador lá do outro, eu lá com. Agora eu tô com duas telas, né? Uma só para um Você Twitter. tem o room. Aí eu tenho. É, o Room, aquela coisa toda. <risos> E aí, é, às vezes ele vira pra mim e você fala Mano, você viu essa polêmica? Eu, que polêmica, cara? <risos> ah, essa polêmica de fulano que falou com o Beltrano Eu falei, não <risos> sim não, isso não é grande Isso é, sabe É desse tamanho Não então, vi assim, e nem quero ver não, né? não, não vi não quero ver assim de, E desculpa, não, não vai mudar meu dia Eu acho que a gente vai por aí também A, a última eleição A gente já tinha... Até comentei isso em outros braincasts. Eu tive uma discussão com uma amiga minha que ela é militante de um partido. Né? Tá. E aí eu tava comentando justamente com esse desânimo. Partido do qual não podemos dizer o nome.
3: É, começa aqui. com P, vamos isso, tomar disso.
2: E aí eu tava comentando com ela sobre o meu desânimo, porque justamente em 2010 a gente já tinha esse problema de a discussão estar rasa, das pessoas estarem, né, só tipo, se degladiando na época em caixa de comentários de blogs e. e... E, e de uma rede social que estava começando a crescer no Brasil aí, que era o Facebook, mas ainda a coisa também estava forte no Orkut, né? É, e aí eu comentei assim, me dá um desânimo de ver que assim, é, as pessoas. Tá, tá, assim, tá muito pau a pau, mas assim, as pessoas estão assim, muito para lá, ou estão muito para cá. E aí ela. Aí essa pessoa né, amiga minha, que era militante, ela virou, então, quando você. Quando você achar que tá isso, e assim, às vezes o pessoal da militância também passa por isso, a gente sempre fala: vai, vai, vai a rua, vai, vai lá. Então, assim, quer ver o que as pessoas realmente estão achando? Vai num bar mais popular e vê, sabe? Ou quer achar o que a classe alta tá achando? Mas, assim, vai num shopping do Jardim, ouve um pouco de conversa, uhum. mas assim. Vai pra rua e ver, porque a internet dá a falsa impressão é. de que a quantidade. É, é essa quantidade de comentários que a gente está lendo representam Sim. todo. Claro, e às
3: vezes representam claro, claro. não representa nada. Não, isso vale pra política. Isso. Então, assim. Eu, isso vale pra outro tudo, dia eu vi um post assim: né? o país está dividido. Aí o cara não tá. <risos> não é. tá. <risos> a maioria das pessoas tá pouco se fudendo se é Dilma, se é aécio, até por saber, cara, vai dar no mesmo, a minha vida vai é. continuar igual e tal. E a, e a outra coisa também Que é mais é focado no nosso dia a dia De trabalho de comunicação É assim, está todo mundo fazendo essa piada Não, só seus seis amigos isso. Estão fazendo essa piada <risos> Exato. É. Eu, Viu esse meme do não sei o que? Não, ninguém viu, ninguém sabe o que, que é, é esse meme aí.
1: A coisa da ironia zoeira Ironia moleque, ironia arte Eu entrei aqui no meu Twitter e estava olhando a, a última semana e aí de cara eu achei um negócio aqui que eu tuitei, ironicamente, tirando onda da vida, e teve um cara que, que me retuitou falando assim, ah depois vai para o inferno e eu quero ver, se perguntar por quê, bloque, e me bloqueou. O que eu tuitei foi, e é verdade, eu entrei no carro, liguei o carro, e um manobrista tinha sintonizado uma rádio evangélica no meu carro. E aí eu postei, algum manobrista sintonizou rádios de Jesus no meu carro. Tomem cuidado com esse novo golpe E aí o cara <risos> falou Depois vai pro inferno, não pergunta por quê Tá <risos> e, Tipo, é, é esse tipo de coisa que eu acho legal, que é, é legal Essa suspensão da, da, De não compreender ironia e, Enfim, a vida é uma grande zoeira Certo? E a Suda Especialista tá, na zoeira tá aí, sabe tá disso copa,
2: Tá aí a copa que não nos deixa mentira, Essa copa da zoeira que tá rolando aí no Brasil Né? E tá todo mundo feliz Copa com dozeleira. ela. E eu tenho que falar novamente, a gente falou, veio aqui, gravou, Braincast vai ter Copa Interrogação, número 113, não é isso? e Sim, e aí a gente fez algumas previsões do tipo, ah, legal, as pessoas então com. Mas assim, agora hora que começar, vai, vai rolar e vai até pra, pra caralho. Xingaram a gente de é, propaganda Pro governo isso. de. Comunista. Comunista. comunista que, de, de novo, tudo de novo, tudo aquele papo de é. novo. E no fim das contas tá aí.
1: Aliás, todo mundo aliás, sorrindo, xingaram é a gente aí. também, esqueci que a gente fala isso: de patrocinados pela Microsoft, ganhamos videogames e jogos. Não. Porque a ah, gente ah, elogia. A isso. É, Quem me dera.
0: É todo programa. Quem é isso, me, né? me dera, eu <risos> vou, vou começar eles, a postar a foto do cartão
1: de crédito para negociar. Cara,
2: sinceramente, se estivesse ganhando essa grana, essa grana toda, Nossa. que o povo acha que né, gravar podcasts aqui segundo hoje não é uma segunda-feira, mas geralmente são as segundas-feiras à noite. Realmente gera. A gente não estaria nessa, a gente já estaria curtindo. Eu faria como eu o Diogo. Eu estaria Ma... fazendo
3: workshop é, eu, taria, eu faria como Diogo... Que me falou que eu o Diogo. Eu faria homem... como
2: o Ligaria a minha webcam uma vez por ah, semana para falar umas asneiras lá de Veneza Eu falei pô. do. Ah,
0: ah, Elogiei tá. o Homem-Aranha aqui, me criticaram dizendo que estava ganhando. É, eu eu falei, ganhando. Pensei, o
1: Homem-Aranha eu nem cobraria dele. Eu falaria bem. <risos> bem é. O Marão, então, <risos> você imagina. Isso. Então é isso, Salomão. Eu no acho que a
3: gente, gente, gente chegou em. Não chega em lugar nenhum, mas a gente precisa. Até pegando esse gancho antes de terminar. Também às vezes a galera fala assim: Ah, eu fico do lado do fulano. Parece que é assim, né? Que eu odeio iaçúcar. É, é. Imagina! É o Marão. E galera, não, aqui é todo mundo sabe beber ou antes ou depois. Isso. Depois que a gente desligar capaz. o microfone aqui. É, papo um continua. é padrinho do filho do outro. É tudo em casa aqui. Muito bem? Qual é qual, boa? Qual, qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Qual é a boa?
0: Estamos aqui com o mais um Qual é a Boa? Câmera 1! Um. Aqui ó, câmera 2, <risos> câmera 1, um, câmera 2, em
2: vídeo. Isso. Vamos lá, quem quer começar? O Luiz Assuda? Eu começo, eu começo. Qual é a boa desse mês que não seja meus amigos... Meus amigos, minhas amigas? <risos> minhas amigas, a tal da Copa. <risos> não é Isso. mesmo? Sim. Olha só, a gente tá aqui curtindo, eu tá... Durante a, a semana tentei gravar outro podcast que tinha outro tema também a gente falou mais da metade deles sobre... Copa do Mundo. Então assim, não tem outra coisa acontecendo no país, e essa é a verdade, que não seja a Copa do Mundo, quer você queira, quer você não queira. A boa dessas coisas é que, enfim, eu só tô trabalhando pão um, né, pra caramba, pra não falar um palavrão, e eu tô curtindo aí uh, as transmissões, né? A, todas as TVs estão passando Copa, isso também é maravilhoso, né? Então minha primeira dica é, maravilhoso. É, a, é a tal da transmissão da Fox Sports 2. Boa,
1: boa,
3: boa dica.
1: Ali, é... Aliás, desculpa, Yasuda, ser grosso e cortar você assim no meio, mas é, eu, como vocês sabem, faz tempo que cancelei minha TV, né? Em casa, a TV uh -huh. cabo, sei lá, uns 10 meses atrás. E aí okay. chegou
2: a Copa, lascou. Só tá, só tá vendo... Não, ou,
1: eu... ou é craque Neto ou é Galvão. Eu fui correndo na Santa Figenia, comprei o tal do, do conversor da anteninha digital, <risos> ou, ou é Craque Neto, ou é Galvão. É, quando Tena, é o Neto, Tena, eu, eu agradeço. Na Band, né? é, isso eu peguei, foi um absurdo, mas a parte mais legal é o seguinte: eu não pago TV a cabo, eu tô vendo em HD, mega HD, sim. e eu, eu grito go primeiro. Ah, <risos> sim, sim, sim. É, gol primeiro. Gol! Aí dá um delay e todo mundo. Gol! Pois é, cara. É assim, novamente, como eu
2: já falei no programa da cultura de spoilers, não tenho grandes problemas com spoilers, mas tenho grandes problemas... quando o spoiler é um essa, gol. Com essa, e, e o meu qual é a bosta da semana é a grande torcida brasileira, gente que não tá acostumada a ver futebol que grita gol antes do gol acontecer. E a Suda
1: comprando 200 milhões de inimigos.
2: Não, mas... Ah, cara, desculpa. Se você vai... Ao, caro ouvinte, caro telespectador, se você vai ao estádio e grita gol num lance que a bola não entra, você grita antes o gol, automaticamente um copo de mijo vem nas suas <risos> costas. É, a torcida de Copa não tem, a torcida não sabe a etiqueta de, não etiqueta não sabe estádio. Etiqueta de estádio. Eu, já, eu, 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 eu mandei o, o, o cara que me contratou, né? Estou lá frilando. Então eu mandei o dono da agência a merda duas vezes durante um determinado... Começou jogo. bem o trabalho. Então Isso. eu falei, não,
3: não grita gol antes. Porra. Se o juiz não Sim. apitou pro meio do gramado Não, grita, não grita gol Você tem que ver a bola lá dentro
2: Mas continua qual é o seu qual é a
3: boa Essa não? Boa. Não, meu, qual não, é a regra
2: da vida Agora o qual é a boa Como eu tava dizendo, a transmissão do Fox Sports 2 Que relembra os gloriosos Tempos de Rock Go MTV Porque é, tem, tem acho que dois ou três Narradores, mas um deles é o Paulo Bonfá Eles ficam é, Tem sempre alguém pra fazer um comentário um pouco Sim. mais sério Ou é a Marília Ruiz ou é a bandeirinha lá, Ana Paula Oliveira. Que
3: é bem ruim, que é bem... fala muita besteira. <risos> Tudo bem,
2: Tem, eles geralmente tra, tra, eles trazem também um ex-jogador ou um cara de, do futebol, então eu já vi lá o... Lembra do
1: Ademar do São Paulo? Opa! Tanto, né? então, lembra do Márcio Bittencourt? Mas eu fiquei também, sabendo foi, que os tal. caras do Falha de Cobertura, pra mim, é o melhor programa esportivo na internet foram, foram o Serginho... O Serginho e...
2: Não, eu peguei o dia que eu tava lá, vendo ia começar um jogo, só que era um jogo que eu não ia ver. Eu já tinha deixado um, um outro moleque pra, pra fazer a cobertura E aquele dia eu tava
1: Pô, vou dormir um pouco, né
2: E aí eu vi que era o Serginho, eu te mandei na hora Eu, falei, é, é, salão, cara. eu não pude ver, cara, triste é, Mas triste. é muito bom,
1: inclusive o, o Daniel Fulano Que trabalha junto com ele, fez um comentário Que eu depois fiquei reparando assistindo o jogo É, é, é pontual que ele falou assim, repara que o Edmundo sempre comenta o óbvio, o que você acabou de ver. E aí eu comecei a reparar, é isso. <risos> Tem um lance, ele fala assim, e Edmundo, o que você achou? É, o, o, o lateral cruzou ali, né, mandou para centroavante, que cabeceou, mas a bola foi para a linha de fundo. <risos> <risos> mas eu acabei de ver isso, Edmundo, Pô. Fala não, outra mas, coisa. Mas,
2: Você é essa, mas essa, essa é a melhor parte. E assim, tem, tem desde do, do, o do Morfina, que é do pessoal da TV quase, Sim. a humor e imitação. Então, sei lá, tava vendo um dia lá com o Paulo Bonfá que ele tava do lado de um cara que só imitava outras pessoas. Então ele virava toda hora. E agora o comentário, sei lá, do Marcos Mion. <risos> Aí eu tô imitando o, o, o Marcos Sim, Mion. muito oh, bom. Pabito, não sei o que lá, aquelas coisas todas. Boa. Então tá, tá, muito, tá muito bacana, né? Outra coisa que, enfim. Para acompanhar resultados, eu que estou né, trabalhando com essa parada toda, tenho que elogiar aí a grande imprensa brasileira quando ela faz um bom trabalho. O infográfico do UOL, para acompanhar essa, essa pipoca toda, está sendo o mais prático. Parabéns aos infografistas do portal, infografistas. Do, do portal <risos> UOL, que fizeram uma, uma boa tabela. é Muito, muito sem, bem. Você entra nela, ela é um...
1: UOL renascendo. Isso. Era, um...
2: Era uma bola. Wall, 15
1: anos depois, ela descobriu é uma... outra coisa ela legal. Ela é uma
2: bola, você... ela é uma bola, assim. E aí tem todas as bandeirinhas. Aí você consegue ver, por exemplo, você quer ver jogos de um determinado país. Você passa o mouse em cima da bandeirinha, já dá as datas. Olha, o local, que tecnologia. Lá, tal. Mas calma, aí você quer ver, as, tipo, ah, jogos da data. Então você só vai até a data, vê todos os países que vão jogar aquele dia. Já aparece destacado quais são os jogos. E ele, ele tá atualizando, então já tem os países classificados tal Então ele tá realmente muito prático de acompanhar para nós que precisamos de todas as informações de determinado jogo. Tipo, quem vai jogar, que horas, qual estádio. Porque isso depende... De, quando eu tava fazendo, sei lá, isso num, num grande Excel, dependia de... Eu preciso mandar fotógrafo para um, um lugar, preciso mandar equipe uhum. para um outro, não sei o que lá. Então foi parabéns aí. Legal. A galera do UOL. Muito bem. Olha é isso. isso. Vai ser acusado de... É
0: tô comprado. Sendo, tô comprado.
3: sendo pago,
2: tô sendo pago.
0: Critias!
3: Pão. Peraí, abri aqui, que é devagar. Minha primeira dica, é, qual é a boa, é um serviço de utilidade pública. O, ontem o senhor Salomiletti me encaminhou um, um e-mail de um amigo barra aluno dele, que é provavelmente o e-mail que eu mais recebi na minha carreira de Facebook, que é <risos> hackearam a minha página, roubaram! <risos> Roubaram a minha página, entraram na minha conta. O cara, meu sócio recebeu um e-mail, clicou no link, quando eu fui ver, tinha perdido a página.
2: Já fica a dica pra você sempre que isso com você, fazer isso pro Cris Dias e o Cris Dias te mandar o...
3: É, o... <risos> Sh Shrug. <risos> Delira, bota o Shrug aí no... na tela. <risos> é, então a dica é entre no Google e bote autenticação em duas etapas Facebook. Tempo Facebook, tempo Google, tempo Twitter, tempo Dropbox, verdade tempo um monte de gente. Que é de, é o token, eu acho que eu já falei isso com o é colega agora. Transformar aqui.
2: o seu celular no token para todo O token, token todas do essas, banco. Aí o do Twitter é via
3: SMS, Facebook Não, o Facebook também tem SMS. O Twitter é no aplicativo. Não, eu configurei o meu para ser por SMS. Poxa vida. Não, <risos> também funciona. <risos> Facebook tem SMS, tem no aplicativo. Né? Então assim. O cara, ele vai ter que fazer tudo isso que ele fez para hackear o seu e-mail e ter o seu celular na mão é, na hora para arrumar a sua conta.
2: Começa a se acostumar com isso, porque, por exemplo, o Google Authenticator, né, que é o... Nossa, olha que bonito. Parece Tabajara, né? <risos> o Google Authenticator, que é o, do, o token do Google, ele tem uma espécie de, sei lá, API aberta. Então... Você, você, por exemplo. Você pode usar isso para o serviço onde eu, é, O serviço onde eu comprei
3: bitcoins tem Google Authenticator O Xbox Live, é assim, É. Eu fui baixar, ah, cadê é, o aplicativo verdade. de autenticado Xbox? Não, não, não tem. Uso do Google mesmo. É Cris, uma
1: pergunta. É. Digamos que eu faça isso no meu Gmail, por exemplo, mas eu estou fora do Brasil. E aí?
3: Você tem. Você pode imprimir, ele te dá uma meia dúzia de, de códigos descartáveis para você usar. Então, tipo, você imprime e leva na carteira. Ou você... Eu
2: prefiro usar o aplicativo... O um aplicativo. Porque, vamos dizer assim, o caso do seu celular ser roubado, que nem eu tive que trocar meu celular. Não é um mega passo complicado... Você ir até o site e olha, é que eu troquei de celular, né? tal, revoga isso é, aqui e re... tal. Imolente. Aí você já baixa no novo celular o, o aplicativo. Então, eu, eu prefiro rodar com o aplicativo por causa disso. Porque, aí ele
3: lá. funciona sem sinal, porque é um, é um é. algoritmo, é uma conta matemática que é. ele faz. É igual,
2: é igual, ele funciona igual o token de banco mesmo, tá. só que girando num aplicativo. Legal. Então não boa. precisa de internet e
3: nada para ele rodar. Beleza, serviço de utilidade pública é uma boa. E rapidinho, não sei se vou conseguir falar rapidinho, porque eu tive. Longos papos com o Saulo sobre isso. Estou jogando Watch Dogs. Tô achando Boa. bem legal. Boa. Existe Watch Dogs da nossa imaginação, né? <risos> que a gente achou que seria. Mas o Watch Dogs do mundo real também é bem legal. É, a história é bem legal. As missões secundárias são, são... Não é assim... Vai ali, pega uma carta e leva assim... Tem um mínimo de historinha. A parte que você é, hackeia uma, tipo uma caixa conectora da rua pra ver dentro da casa das pessoas e aí quando você vê você ganha mais um dinheiro e tal. Cara, é bem legal você ver a vida das pessoas lá deixa dentro. Deixa eu
0: te perguntar uma coisa, porque assim, eu vi o... Até o Saulo também jogou e terminou. Eu vi o Nerd Player essa semana de... Essa semana não, duas, semanas é, de, um de Hot dogs. Cara, eu achei enfadonho pra caramba, assim. Puta. Tipo, porque você passa... Tudo bem, aí é um vídeo ali de 20 minutos. Você acha
3: minutos. GTA enfadonho? Não. Então, é Mas mesmo Mas é que o tempo que todo o
0: cara no celular olhando o que, que são as pessoas. Você Parece que você nunca joga, não, sabe?
1: Não, você tá ignora. Sempre...
3: Que depois de, sei lá, quantas vezes você ignora.
1: fiquei uns 3, 4 dias tentando comprar o jogo em mídia. E o Merigo me chamando de babaca, falando que eu tinha que comprar digital. E eu disse pra ele, eu vou comprar em mídia porque um dia eu posso emprestar pra um amigo. Eu vou trazer ele amanhã <risos> pra você e vou te emprestar. É... A vida é irônica, né? <risos> Só que não. A gente não falou
3: do só que não, né? Que é uma grande... Reunião. É, é verdade. Então assim, tô gostando do Watch Dogs, estava tá valendo a pena, não tem gente sugerindo esperar cair de preço e tal, e de quem é de filme, eu vi o filme antigo, do Oscar, Lu Jasmine, eu vi esse fim de semana. O de Allen? O de Allen, o Saulo falou que não viu, né? A sinopse é muito simples... O Allen virou para Kate Blanchett e falou: vai lá ganhar um Oscar, minha filha, é. toma aqui. É. Vai lá, pega a estatueta. Minha então, assim,
2: filha vem cá.
3: É, cara, bem legal, bem legal. Dos melhores do Allen que eu vi ultimamente, não sou um grande, apreciador e tal, mas assim, gostei pra caramba. Vale, vale, o, vale o Popcorn Time. Legal.
0: É e o aplicativo
2: lá que você indica?
3: Ah, o aplicativo da FIFA, né? É surpreendentemente bom bom funciona bonito bem desenhado é um
2: aplicativo da FIFA
3: TM é, da é. FIFA TM é. não chama Fuleco, chama Fuleco TM ele te dá alerta no fim do jogo Isso. você pode a exer, é, qual
0: é a boa é seu mas invadindo seu é boa. eu tô usando também é legal porque você pode selecionar as seleções que você quer acompanhar ou receber pelo menos aviso de, de resultado né de todas e é legal mesmo você ter a, 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 acompanhar os jogos por ali de ver os jogos ao vivo também, ele fica bem legal. atualizado. A única coisa que não tem que seria legal ter era ter um simulador, né? Deixar você botar os resultados. Aliás, falar
3: nisso, é... eu nunca usei, eu não usei, eu não usei, mas disse que o Sport TV e a ESPN, a ESPN com certeza que eu vi funcionando, você consegue ver no celular o sinal da TV, Isso. se você botar a senha da, da tua operadora é, watch, na, na
0: SPN é o Watch SPN. E, o
3: bem do, legal, é. bem legal. Ou até pelo site da Se assistir. o seu plano de dados segurar, vale a pena. Boa.
1: Salamulete agora. Você, qual é a boa? Tenho, tenho qual é a boa. Estive eu e meu amigo Cris Dias, ilustríssimo, no workshop do Ivan Mizanzuki. boa. Ivan, Ivan Mizanzuki é um rapaz, é, mau elemento, inclusive, do Anticast. Nosso querido ditador, âncora do podcast, ele Poxa, veio é aqui para São Paulo, fez um, um workshop. Queria muito ter ido. Viu? Foi muito bom, a gente aprendeu bastante, eu aprendi muito, Cara, falo por mim, Cris. Foi
3: irado, foi irado.
1: É, e uh, uma coisa que explodiu minha cabeça foi quando ele começou a analisar literatura. Não pelo conteúdo, mas pela forma. Uh, e ele apresentou um autor lá que para mim foi um, um choque, assim, conhecer. E, e o nome dele é Valêncio Xavier é um autor brasileiro, parece que nascido em São Paulo, mudou para Curitiba. Isso, claro. Ele era um grande, o workshop Isso. era um grande jabá de Curitiba. <risos> é, a, a, o Ministério da, do Governo do Paraná, enfim, trabalhou com o Ivan nisso. Mas falando sério, qual, qual que é o grande barato desse autor? O Ivan uh, mostrou pra gente uma série de obras e tem uma específica chamada O Mês da Gripe. Mês sem acento e com Z, gripe com dois P's. Uh, esse autor, ele faz uma narrativa de, de forma diferente, quer dizer, não é simplesmente, o Lucas vai ilustrar isso, nosso querido Lucas já tem a, a, as imagens da câmera do helicóptero da obra Bonito. <risos> em vez de, de escrever normalmente ali, colocar o, o texto, ele faz uh, a coisa acontecer com uma série de recortes de, de, de diversas histórias interligadas onde ele quer chegar então, uh, por exemplo, nesse caso, o mês da gripe começa com uma nota de falecimento de um jornal, depois vem a... Que é a,
3: a gripe espanhola, né? A história é a gripe
1: espanhola. Isso, no, no, no Paraná, né? E aí, depois, depois dessa, dessa nota de falecimento, vem uma carta do diretor do Departamento de Saúde do Paraná falando sobre a gripe. Então, são pequenos recortes que, conforme você lê surgem personagens e a história vai, a narrativa vai acontecendo e é, é maravilhoso, assim primeiro porque é fora do padrão, assim eu nunca havia visto algo desse tipo é. e, e te envolve muito, né porque é, é esse puzzle e em vez de estar tá tudo ali super clarinho e você vai entendendo, na verdade é um mistério e você vai coletando as pecinhas e, e ele... vai tentando encaixar
3: e não tinha em pra ele fazer, é. né? ele <risos>
1: fez, fez na mão ah, isso arrasta, que legal então esse, esse é o meu cor é boa.
0: Muito bem. É, o meu cor é boa foi lançado, não sei quando estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo esse broadcast, foi lançado hoje, mas quando você estiver ouvindo há alguns dias. É, um, saiu para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC Valiant Hearts, que é um jogo com cara de indie, só que é da Ubisoft. E Aliás, a Ubisoft é tá está precisando mandar um boleto lá para eles, né? igual Pô, a Netflix. Toda né? a semana, toda semana hein, a Ubisoft tá aqui. É, e assim, ele é um jogo que você faz o download lá né, só tem via On custa 35 Os caramelhões nacionais Caramelhões
3: nacionais, 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 35
0: caramelhões nacionais assim, chão <risos> e assim, ele é um é um jogo que se passa na primeira guerra mundial, né? já é difícil você ter jogos que passam na, na primeira guerra mundial todo ilustrado, assim, parece um livro ilustrado, 2D, linearzão e, e você tá ali, você joga, é um jogo de aventura com vários quebra-cabeças quebra que você tem que ir solucionando, com vários cenários diferentes, e a grande questão que assim, ele é para mostrar os horrores da guerra, e você não, você joga com cinco personagens diferentes ao longo, com as histórias são interconectadas, e você não tem que matar ninguém no jogo. Na verdade, você está na guerra, você tem que ajudar as pessoas. Então, assim, ele tem um visual genial. hoje Eu joguei ainda há pouco, estou no começo do jogo. Mas já dá para ver que ele vai variando muito as fases, de mostrando você os seus personagens, cada um é de uma nacionalidade diferente. Então você está em vários fronts. Tem uma história legal com um narrador que, que vai contando aquilo tudo. O jogo ensina não tem diálogos, nem texto. As dicas para vocês solucionando essa, esses puzzles são todas com ícones, coisas visuais. Mas
3: tem legenda. Tem legenda,
0: <risos> tudo em português, bonitinho e
3: tal. É que o legal do Child of Light, que eu já tinha falado e que o Igino falou no outro programa aí ele é todo em português, isso. dublado e tal, esse, você sabe. Esse isso. não
0: é dublado, ele é ele tá em inglês, mas é todo tá. Tá, o texto todo é, é em português. Então assim, vale muito a pena pelo visual em si, de você ver como é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito versátil, porque o, o uso de botões, ah, tem um botão de girar coisa, outro botão de pegar, e foi meu, o que que, eu, o que que vai acontecer aqui, né? E, e eles conseguem criar esses quebra-cabeças de forma bastante criativa usando o cenário, é, então vale a pena. Tem uma coisa que é, é mais, que eu acho que é exagerada, que não tem nem necessidade, né? Porque o jogo quer mostrar tanto isso de como foi a primeira guerra e tal, e fica aparecendo você tem um, um monte de conteúdo em texto e com fotos que você pode ir acompanhando durante o jogo para contextualizar aquilo ali. E que eu acho que não precisa, né? Se você quer saber mais, você vai, vai ler um livro, né? O jogo, a história dele em si já é envolvente o suficiente, assim. Então, acho que vale bem a pena. Valiant Hearts tem para todas as plataformas. 35 Dimas. Boa.
1: Certo? Chegamos ao fim de mais um broadcast. É, é isso. isso. É então, beijo do gordo. Até semana que vem. Valeu.
3: Valeu. Dá
0: Valeu. like, assina o canal aí do B9. Mande,
3: mande para sua tia. Exato. Tudo, Tudo nóis.